0: Dans votre rendez-vous de musique liturgique sur Radio Présence Vous êtes ici chez vous sur Point d'orgue Et euh, vous l'entendez euh, de nouveau derrière moi La soufflerie de, euh, du ventre de cet instrument incroyable euh, De Puget euh, dans l'église Notre-Dame-du-Tor euh, La semaine dernière nous étions en direct euh, Depuis cette, cette, cette église Là je reste ici avec Emmanuel Pellapra Bonjour Emmanuel Bonjour Jean Et donc euh, nous... nous nous restons dans, dans, cette, dans cette église incroyable avec euh, qui, va fermer, qui va fermer ses portes pendant quelques années et l'orgue on vous le rappelle qui va être euh, entièrement démonté révisé etc. de sorte à faire euh, entendre ce, ce chef dœuvre de, de la facture de la facture d'orgue pour encore, pour encore 140 ans, c'est ça Il a duré 140 ans hein Absolument Bon, donc euh, la semaine dernière, nous vous avions parlé un petit peu du, du métier d'organiste liturgique, donc on avait vu qu'il y avait plusieurs facettes de cette, de, de, de cette profession, c'est-à-dire que non seulement en plus de simplement entre... entre père de Guillemet, euh, jouer de la musique lors de la messe. Euh, vous avez bien compris que qu'un organiste euh, c'était un peu un homme à tout faire, un homme orchestre. Euh, non seulement il, il joue pendant la messe, mais en plus il doit euh, déchiffrer, improviser en plus il doit prendre soin de son instrument et en plus euh, voilà, faire, de, faire de la recherche et faire en sorte que euh, la liturgie et la musique liturgique soient toujours en adéquation. Tout ça pour, pour quoi Finalement pour aider la prière des fidèles et donner un petit peu de beau aux gens qui, euh, qui vont à la messe. Donc c'est ça qui est d'extraordinaire, c'est que finalement c'est l'un des derniers bastions de la musique accessible à tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire finalement quand on est organisé, c'est qu'on peut faire partager sa passion. Euh, avec tout le monde, c'est gratuit Il suffit simplement de venir à la messe Mais on invite tout le monde à y aller, bien entendu euh, Donc, la dernière fois Nous avions parlé des pièces spécifiques Pendant la messe, donc Emmanuel Nous avait joué un cantique pour montrer Le côté euh, accompagnateur de l'orgue Mais évidemment, l'orgue ne se cantonne pas Si j'ose dire, à accompagner Le chant des fidèles, Et parfois L'orgue euh, joue pour lui-même, pour véhiculer quelque chose, une prière la plupart du temps. Et il y a des moments qui sont tout à fait spécifiques à cela. Donc on en avait euh, euh, dénombré quatre, en vérité il peut y en avoir plus. Euh, L'entrée, l'offertoire, la communion... Et la sortie. Alors, on l'a dit, il peut y en avoir plus. On avait parlé la semaine dernière des élevations. On peut penser à Fresco Baldi qui, qui en faisait des, des extraordinaires. Bon, évidemment, le, le répertoire peut être pléthorique. Mais tout cela prouve une chose, c'est que, euh, en fonction des siècles, en fonction de la liturgie, la, la fonction d'organiste... À bouger. Et c'est vrai que souvent on a tendance à mettre les choses dans le formol et pas du tout. Chez les organistes, les choses changent énormément. Alors il est vrai que Emmanuel nous a bien dit que sa spécificité c'était le 19e siècle. Et c'est vrai que c'est une telle mine euh, de, de, de morceaux et de chefs-d'œuvre euh, qu'on se dit qu'on a envie de, de foncer dedans. Euh, Est-ce est que Emmanuel,
1: tu as un compositeur préféré Si oui, pourquoi alors, la semaine dernière, j'ai parlé d'Alexandre Guillemont parce que c'est euh, le compositeur qui, marquant de la fin du XIXe siècle avec d'autres comme, euh, comme Vidor et, et Franck, mais euh, il a un côté assez classique finalement euh, dans sa musique romantique et c'est euh, l'organiste qui a, qui a inauguré euh, cet instrument de Notre-Dame du Thor. et Il a beaucoup écrit, euh, contrairement à Vidor qui n'a pas écrit de musique euh, liturgique, euh, trop, euh, à part sa messe, mais pour les organistes il a écrit des symphonies, vraiment des pièces de concert. César Franck aussi, à part le volume de l'organiste alors que euh, Alexandre Guillemont il a vraiment eu tout, tout au long de sa carrière la volonté d'alimenter de, de, le répertoire des, des organistes plus ou moins fort et donc euh, c'est une musique qui sonne vraiment très bien sur ce genre d'instrument bien sûr, donc même si c'est pas mon compositeur préféré, euh, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais que, que c'est sûrement le compositeur que je joue le plus à, à la, à, pendant les offices euh, ben, pardon, mon, mon, mon côté musicologue reprend le dessus, j'ajouterai par rapport à ce que tu as dit Jean au début, euh, on a parlé de, de l'accompagnement la semaine dernière, mais c'est euh, une fonction nouvelle pour l'organiste au 19 e siècle, l'orgue était tellement loin de, 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 du chœur, là où chantait le chœur justement, qu'en en fait il ne pouvait pas accompagné pour des questions de distance donc en fait l'organiste, quand on parle d'un titulaire d'un orgue au 18 e siècle euh, en fait il faut penser qu'il ne jouait que les pièces que tu as citées tout à l'heure, l'entrée l'offertoire, la, la sortie, etc euh, et le chant en fait c'est assez nouveau, c'est depuis qu'on a des micros dans les églises que l'organiste euh, peut, euh, peut se permettre d'accompagner les chants. donc c'est vrai que c'est une fonction assez nouvelle et que euh, là, par contre la fonction de jouer des pièces euh, tout au long du, du, du de la liturgie, elle, demeure.
0: Mais C'est-à-dire qu'à euh, une époque, euh, je sais pas, ouais, je pense par exemple à Couperin, en fait ça fonctionnait par sorte de dialogue, c'est comme ça que ça fonctionnait C'est
1: une autre possibilité, c'est-à-dire que le chœur chantait tout seul et l'orgue jouait juste après euh, en dialogue, mais sans, sans accompagner le chœur. Et après on alternait comme ça, chœur, orgue, chœur, orgue, mais jamais, jamais un chanteur ou un chœur ne chantait en même temps que le grand orgue euh, pendant l'office. C'est pour ça qu'on a construit des orgues de chœur au 19e siècle, pour que c'est un instrument de petite taille, mais surtout situé dans le chœur, à proximité du chœur, des chanteurs, pour qu'on puisse accompagner dans de bonnes conditions. Et
0: j'ai une question pour rebondir avec également ce que tu as dit. Tu as parlé des organistes qui avaient composé un, un, un répertoire typiquement liturgique et d'autres qui avaient composé un répertoire symphonique. Alors, déjà, on peut se poser la question de, de traiter, si j'ose dire, un orgue d'instrument symphonique. Alors, c'est vrai qu'en fait, quand on voit une console, c'est-à-dire là où on joue, on on se rend compte qu'il y a une multitude d'instruments. Vous allez pouvoir entendre les instruments solistes de cet orchestre tout à l'heure. Euh, mais est-ce qu'on peut jouer, est-ce qu'on a le droit de jouer une, une symphonie de Vidor dans, dans une messe finalement Est-ce qu'on a le droit de mettre un petit peu du répertoire euh, pas sacré, mais en même temps c'est sur l'orgue Comment on fait Alors, c est, c
1: est La question de savoir si une symphonie de Vidor est sacrée, est, moi je trouve que c'est une question compliquée. Il y en a qui trancheraient en disant oui ou non. Euh, mais c'est une question compliquée parce qu'à l'époque de Vidor, euh, les orgues étaient quasiment à 99% tous dans des églises donc il y avait quand même une dimension euh, Vidor quand il écrivait pour un orgue il écrivait pour, euh, pour, euh, pour, pour l'église finalement mais c'est vrai que de par leur, leur dimension c'est difficile d'inclure ça dans, dans un office euh, à part la sortie où, où c'est vraiment la, 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 la plage la moins contraignante parce qu'on on sait quand on commence et après on a toute l'attitude de, de jouer si on veut 10 minutes ou 5 minutes mais c'est difficile oui, de, de jouer un extrait d'une symphonie de Vidor ou de, de Franck euh, à l'intérieur d'un office et c'est peut-être pas non plus la place parce que souvent c'est des musiques virtuoses on n'a pas nécessairement besoin de, de faire étalage de sa virtuosité au moment de nos fertoirs encore que c'est le meilleur endroit où la sortie. Euh, mais par contre à la communion, et, bon, après on peut jouer des mouvements de, de vidor qui sont méditatifs et, et ça en est rempli. Mais euh, voilà ici il faut toujours faire a, a, attention à ce genre de choses. D'accord. Donc là je, je vous disais tout à
0: l'heure qu'on on parlait d'instruments euh, symphoniques. Alors, en, en vérité il y a plusieurs esthétiques. Ça je vous en avais déjà parlé dans une autre dans une autre émission. Mais il est vrai que certains orgues sont dits euh, symphoniques. En tous les cas c'est vrai qu'on peut parler. Euh, D'orchestre, quand on parle d'orgue donc Vous le savez, il existe des, des jeux, des registres Avec des sonorités différentes Et il y a certains euh, sons Si je lis les, ce qu'il y a écrit sur les boutons des, des jeux qui sont face à moi Vous avez des instruments de l'orchestre Vous avez la clarinette, vous avez le violoncelle Vous avez des de hauts bois, euh, des, des haut -bois Parfois tête. des instruments plus anciens euh, Cromorne voilà, C'est vrai qu'il y a des jeux comme ça Où on se dit qu'on est face à un véritable orchestre Et tout l'art euh, de l'organiste c'est l'art aussi du registrant c'est-à-dire euh, celui qui sait euh, faire en sorte que ces sonorités diverses, exactement comme dans un orchestre euh, euh, se mêlent et forment une, une même musique, que les plans sonores se rejoignent et fassent sortir une même musique donc peut-être que là euh, je, je vois que tu nous as sorti des pièces qui mettent en valeur euh,
1: ces, euh, ces, jeux, euh, ces jeux un petit peu solistes. Oui. Là, la semaine dernière nous avons parlé des jeux de fond, un peu, petit peu la, la base de la, la, la patte de base de sonore de, 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 de l'orgue, et là je vais vous faire entendre l'autre grande famille de jeux, qui sont les jeux d'anche euh, parce qu'ils utilisent une hanche euh, comme sur une clarinette, hein. vous savez que on produit le son grâce à une hanche mais aussi la trompette, alors qui est un instrument à cuivre et en bouchure, mais là elle est produite grâce à une hanche donc je vais vous faire entendre dans une pièce que j'ai choisi, euh, beaucoup la clarinette au début puis après un petit peu la trompette et je reviendrai sur la clarinette, qui sont vraiment des jeux de, 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 de solistes, et j'ai choisi pour illustrer, alors une pièce qui sort vraiment du, du, du répertoire euh, connu des, des, même des organistes, puisque euh, c'est une pièce des années 30-40 euh, d'un certain Camille Joly qui était euh, organiste à Nantes et qui a écrit un nocturne Oriental. Alors là aussi on est un peu euh, à la frontière entre la musique sacrée et la musique euh, profane, bien que c'est une pièce qui a été euh, publiée dans un journal pour organistes catholiques qui s'appelle l'organiste, qui, qui était très connu à l'époque mais qui fait appel à un chant de berger, vous voyez par exemple au lointain, donc des évocations un petit peu pastorales, euh, mais Bach a écrit des pastorales, enfin, tous les compositeurs sont passés par là, peut-être une pièce qui serait plus judicieux de jouer au temps de Noël, et euh, qu'on pourrait jouer ma foi à l'offertoire ou à la communion en guise de, médi de médiation.
0: Emmanuel de nous faire découvrir de la musique comme ça. Alors, euh, je suis un peu sans voix. C'est vrai que c'est on n'a pas trop l'habitude d'entendre ce genre de de, de répertoire. Là, c'est une, une belle trouvaille.
1: Merci. Euh... Donc, un pourrait enfin, qualifier cette musique de décadente c'est vrai que c'est une musique qu'on qu redécouvre avec ses. ses... Oui, c'est. Alors là, il y, y a un côté un peu oriental. Euh... Qui est un peu particulier, qu'on n'a pas beaucoup l'habitude d'entendre à l'église Mais il faut savoir que ça existait Et, et, et toute cette mouvance d'organismes Qui ont écrit les uns pour les autres Jusque dans les années 50 Ça continue même aujourd'hui, il y a des revues d'orgue Où on continue à écrire Mais là vraiment ça a été une floraison absolument Je trouve incroyable De, 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 de pièces, de belles pièces Qu'on peut redécouvrir pour le, pour le répertoire et le, Pardon, pour le, la messe et pour le concert D'accord Alors maintenant qu'on a vu cette
0: cette pièce qui était assez évocatrice Le côté champêtre, moi je l'ai bien trouvé Effectivement, on pense à une espèce de... Je ne sais pas si on pouvait parler du fifre un petit peu du, du, Des gens qui sont de, de, de la campagne Et alors avec cette espèce de décrescendo à la fin Où on se retrouve finalement avec presque les échos de, de, de la campagne De, ce, de cette musique-là Alors c'est une interprétation comme ça que j'ai Mais... Euh... C'est ça aussi qui est, qui est superbe, c'est que finalement chacun peut avoir son idée d'interprétation là-dedans. Peut-être que si je l'avais écouté dans un contexte liturgique, j'aurais eu une autre euh, interprétation que, que, que celle-ci. Euh, mais il est vrai que souvent, il y a une histoire qui, qui est dite. Alors, euh, pendant que je parle, euh, Emmanuel s'active parce que là, il y a du lourd qui débarque, comme on dit. Euh, on vous en a parlé un petit peu, c'est un compositeur majeur pour les organistes il s'agit de, de Charles Tournemire. Euh, on a un petit peu parlé euh, de, de la découverte du, euh, de, de, du, du répertoire, c'est-à-dire qu'on pouvait déchiffrer, on a des recueils, des anthologies. L'avantage, l'énorme avantage avec Tournemire, c'est qu'il a tout écrit pour tous les offices. Donc vous avez votre entrée, votre, euh, votre commune, votre offertoire, votre sortie. Il, il a composé les pièces pour toutes les dimanches de l'année. Donc si on ne veut pas se fouler, Tournemire est notre meilleur ami. Mais alors il faut dire que c'est un un florilège d'œuvres de, de, extraordinaires euh, et donc là tu vas nous jouer une pièce bon, qui fait partie des, des, des hits hein, si j'ose dire le triptyque est-ce que tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on l'entende Pe
1: peut-être un petit mot quand même sur l'orgue mystique euh, parce que tu, je crois pas que tu aies dit, donné le titre de sa grande œuvre, qui est son grande qui est l'orgue mystique donc comme Jean l'a dit c'est vraiment une illustration de tous les moments de l'année euh, à l'orgue euh, et en se basant sur le chant grégorien ça c'est vraiment important contrairement à un qui, qui n'écrivait pas euh, à partir du chant grégorien Lui, il a, euh, bah, on assiste de toute façon au début du XXe siècle à une renaissance du chant grégorien on impose le chant grégorien comme chant dans les, les, les paroisses, dans toutes les paroisses et euh, il est source vraiment d'inspiration pour les, les, les compositeurs euh, il faut dire aussi Jean que c'est un, un, un recueil qui est euh, Très très difficile pour la plupart des, des pièces, en particulier les pièces de sortie. Donc ça, c'est pas des pièces qu'on qu va pouvoir déchiffrer et jouer euh, tous les dimanches. Mais en tout cas, c'est vraiment une œuvre monumentale euh, à, à connaître. Peut-être une des œuvres catholiques euh, organistiques les plus euh, les plus abouties. D'ailleurs, euh, Tournemire lui-même disait que le, son orgue mystique euh, cumulé était plus important que l'œuvre de Bac en nombre de pages. Je sais pas pour la, la qualité, mais alors vous allez entendre. Moi, j'ai choisi de, 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 de jouer une une pièce de sortie qui s'appelle le Triptyque qui est pour la Trinité hein, donc vous, avec la référence du, du, du chiffre 3 euh, et qui est une pièce des plus faciles à écouter parce qu'il euh, n'y a quasiment aucune touche noire c'est quasiment tout joué sur les touches blanches euh, donc, ça aussi, c'est un tour de force d'arriver à faire un, un, un morceau qui soit intéressant sur euh, sur, euh, sur, euh, sur 7 minutes. Et, euh, et c'est un morceau aussi très particulier pour une sortie parce qu'il finit en décrescendo. Euh, Tournemire était assez célèbre euh, pour ses sorties euh, douces. Il euh, y a une anecdote un peu assez célèbre où il y, euh, y avait toujours des, 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 des gens à la, à la tribune. Et. Euh, et un élève de Tournemire avait, fait, avait signalé à Tournemire qu'il jouait doucement, que c'était la sortie. Maître, c'est la sortie, maître, c'est la sortie. Et en l'ayant répété trois ou quatre fois, à la quatrième, Tournemire lui a dit, eh bien, sortez. Ça prouve bien qu'il avait vraiment une conscience du temps liturgique et de ce qu'il fallait faire à, 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 à tel moment. Et donc, nous écoutons, mesdames et messieurs, le
0: triptyque de Tournemire, interprété par Emmanuel Pellapra aux Grandes Orgues de, de Notre-Dame-du-Tor. c'est donc avec cette incroyable triptyque euh, que, que tu as bien voulu nous jouer. Emmanuel, je te, je te remercie pour ce beau voyage que tu nous as offert euh, ici. Tu es un peu chez toi quand même au Thor. On sent une certaine émotion quand même parce que l'orgue va se taire pendant, pendant des années. Donc on est heureux de vous avoir fait découvrir son son si particulier sous les doigts de son titulaire. Merci Emmanuel. Avec plaisir. Et quant à nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour continuer notre voyage dans la musique liturgique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée sur Radio Présence.
2: Présence.
3: De ceux qui espèrent l'aurore Je soupire après toi encore Esprit qui sonde Les profondeurs De celui qui ravit mon cœur Tes ailes viennent me frôler Doucement Pour me rappeler Qu'avec toi rien n'est impossible Avec toi connaître présence
4: www.radioprésence.com. Un des plus grands sujets grand public en astronomie, à l'image du film de la fin des années 90 Deep Impact, c'est l'éventualité d'un impact d'astéroïdes suffisamment grand pour créer une catastrophe sur Terre. La fréquence des impacts cosmiques dans le système solaire a varié en fonction des époques. Ils étaient très fréquents au début de la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années, ils se sont progressivement raréfiés au fur et à mesure que le nombre de corps célestes en circulation diminuait. Selon une théorie généralement admise, les impacts cosmiques se sont à nouveau multipliés il y a environ 4 milliards d'années, au cours de l'époque baptisée le grand bombardement tardif, à la suite d'une modification de l'orbite des planètes externes, dont la planète Jupiter. Cette dernière a contribué par la suite à faire chuter la fréquence des impacts en capturant grâce à son champ gravitationnel particulièrement important un grand nombre de petits corps célestes qui subsistaient. Les impacts cosmiques ont sans doute joué un rôle à la fois important et positif dans la jeunesse de la Terre et indirectement dans l'émergence de l'espèce humaine. Parmi les théories admises par la communauté scientifique, la collision de la Terre et de l'objet céleste qui a donné naissance à la Lune serait à l'origine d'un changement de la composition de la croûte terrestre qui aurait elle-même permis l'apparition de la tectonique des plaques. On attribue également la formation des océans à l'impact des comètes. Enfin, certaines extinctions massives d'espèces, dont celle des dinosaures, a permis l'émergence des mammifères en tant qu'espèce dominante, ont été attribuées à un impact cosmique. Les cratères créés par les impacts cosmiques, notamment à la surface de la Terre ou de la Lune, n'ont été reconnus que tardivement, au début des années 60. Car on leur supposait auparavant une origine volcanique. Sur Terre, la fréquence des impacts d'objets célestes de petite taille est importante. Mais les collisions avec des astéroïdes susceptibles de bouleverser la surface de la planète sont rares. Environ un objet d'un diamètre de 50 mètres tous les 1000 ans, un astéroïde de 500 mètres tous les demi-millions d'années. Les trajectoires des astéroïdes géocroiseurs, c'est-à-dire susceptibles de percuter la Terre du fait de leur orbite, sont en cours d'inventaire. L'astéroïde 2011-MD de 10 mètres de diamètre a frôlé la Terre le 27 juin 2011. Il est passé à seulement 12 000 km de la Terre. Cet astéroïde, surveillé par la NASA, est un petit géocroiseur, une dizaine de mètres de diamètre à peine. Il a été repéré par les astronomes du programme Linéar depuis Socorro, dans l'état du Nouveau-Mexique. Le nombre d'astéroïdes géocroiseurs est estimé à 7500. Ces poussières cosmiques sont de petits objets rocheux dont le diamètre varie de quelques mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. Parmi ces objets, un millier environ sont considérés comme dangereux. Ces astéroïdes sont classés sur l'échelle de Turin. L'astéroïde 2011 MD a été classé zéro sur l'échelle de Turin, c'est-à-dire que la probabilité d'une collision était nulle ou pratiquement nulle. Cela s'applique aux petits objets tels que les météores ou des blocs qui brûlent dans l'atmosphère. Le passage d'un géocroiseur à proximité de la Terre se produit une fois tous les 6 ans en moyenne. Cette fois, il est passé à, à peine 12 000 km de la Terre. Cette distance correspond aux orbites des satellites artificiels de la Terre, comme ceux des GPS par exemple. Par mesure de sécurité, les astronomes travaillant sur la station spatiale, l'ISS, se sont mis à l'abri dans les capsules de la station, afin d'être prêts à revenir sur Terre au moment du croisement. L'échelle de Turin a été créée en 1995, par Richard Binzel, chercheur au MIT, dans le département des sciences planétaires. Cette échelle est destinée au public. Elle sert à classifier les risques prévus d'impact d'astéroïdes ou de comètes géocroiseurs. Elle est graduée de 0, aucun risque de collision, à 10. Collision certaine et catastrophe globale. Les différents niveaux de l'échelle de Turin sont donc... Niveau 0, aucun danger. La probabilité d'une collision est nulle ou pratiquement nulle. Ça s'applique aussi aux petits objets tels que les météores ou les blocs qui brûlent dans l'atmosphère. Les niveaux 1, 2 et 3, ce sont les astéroïdes méritant une attention par les astronomes. Niveau 1, un passage près de la Terre est prévu. Ça ne présente pas de danger. La possibilité d'une collision est peu probable. Niveau 2, passage inhabituel près de la Terre. Niveau 3, la rencontre mérite une attention par les, ast par les astronomes car les calculs donnent 1% ou plus de chances de collision. Niveau 4, une attention par le public est méritée si la rencontre est prévue dans moins de 10 ans. Les niveaux 5, 6 et 7 sont considérés comme menaçants. Niveau 5, la rencontre présente une menace incertaine de dévastation régionale. Une attention critique par les astronomes est nécessaire pour déterminer avec certitude si oui ou non la collision se produira. Si la rencontre est inférieure à une dizaine d'années, la planification d'urgence gouvernementale peut être justifiée. Niveau 6, la rencontre avec un objet de grande taille, encore incertaine, représente une menace de catastrophe mondiale. Une attention critique par les astronomes est nécessaire pour déterminer avec certitude si la collision se produira ou non. Si la rencontre est prévue dans moins de 30 ans... La planification d'urgence gouvernementale peut être justifiée. Au niveau 7, la rencontre par un très grand objet, encore incertaine, constitue là une menace de catastrophe mondiale. Si la menace est prévue dans moins d'un siècle, il faut faire une planification d'urgence internationale. Et pour finir, les niveaux 8, 9 et 10 sont dédiés aux collisions certaines d'un objet plus ou moins gros, causant d'un impact localisé jusqu'à une catastrophe planétaire. La première version de l'échelle de Turin, en 1999, a été adoptée à Turin, en Italie, lors de la conférence de l'Union Astronomique Internationale sur les Objets Géocroiseurs. C'est ce qui lui donna son nom. Une nouvelle version a été publiée en 2005. En une seule valeur numérique, l'échelle de Turin donne donc une indication un peu simpliste des estimations de risque concernant une éventuelle collusion. Cette information souligne les probabilités et la dangerosité de l'impact. L'échelle de Turin est donc graduée de 0 à 10. Plusieurs organismes peuvent attribuer une valeur de risque sur l'échelle de Turin à des objets célestes, notamment les systèmes automatisés Sentry et Neodis. Une autre échelle, échelle de Palerme, on reste donc en Italie, destinée aux spécialistes, permet de classer et de hiérarchiser les risques potentiels d'impact. Elle couvre un éventail de dates d'impact, d'énergie et de probabilité. L'échelle des valeurs inférieures à moins 2 reflète L'échelle des valeurs inférieures à moins 2 reflète des événements pour lesquels il n'existe pas de risque, tandis que les valeurs supérieures, entre moins 2 et 0, signalent des situations qui méritent un suivi attentif. L'échelle compare la probabilité de l'impact potentiel détecté avec les risques moyens qu'ont représentés les objets de même taille au cours du passé. Ce risque moyen est appelé risque de base. Pour plus de commodité, l'échelle est logarithmique, c'est-à-dire que la valeur moins 2 indique que l'impact potentiel n'est que 1% du bruit de fond. Le bruit de fond, c'est le flot habituel des petits astéroïdes ou des étoiles filantes. La valeur 0 indique que l'événement est tout aussi menaçant que le bruit de fond. Et une valeur 2 indique que cet événement est 100 fois plus élevé que le bruit de fond. Une grande partie de l'utilité de l'échelle de Palerme réside dans sa capacité à évaluer soigneusement les risques posés par les objets les moins menaçants, c'est-à-dire ceux qui sont considérés à valeur 0 sur l'échelle de Turin. Ces objets représentent presque tous les impacts détectés depuis le début des observations. Comme il y a beaucoup plus de petits astéroïdes que de grands dans l'espace, le taux dépendra de la taille d'astéroïdes. Le bruit de fond, considéré comme l'état habituel, c'est le statu quo. Et donc, quand un objet passe à proximité de la Terre, c'est sa taille qui va déterminer si c'est du bruit de fond ou pas. Alors, il n'y a pas de conversion pratique entre les deux échelles, l'échelle de Turin et l'échelle de Palerme. L'échelle de Palerme est continue. Elle dépend du nombre d'années qui vont s'écouler jusqu'au potentiel impact. Cependant, si un événement s'élève au-dessus du bruit de fond, il permettra d'atteindre une valeur supérieure à zéro, à la fois sur l'échelle de Palerme et sur celle de Turin. L'astéroïde 2004 MN4, baptisé Apophis, fait 250 mètres et pourrait bien être la prochaine menace. Apophis, du nom du dieu égyptien Apep, le destructeur. Il a été découvert en juillet 2004. Il serait l'objet le plus menaçant pour la Terre. Il mesure 270 mètres de long, possède une masse d'environ 27 millions de tonnes. Il devrait passer en 2029 à 32 000 km de la Terre. Les observations radars d'astéroïdes géocroiseurs montrent qu'un astéroïde géocroiseur sur 6 serait double. Les couples de géocroiseurs se font et se défont en une dizaine de millions d'années à peine. En septembre 2000, l'astéroïde géocroiseur 2000 DP 107 frôle la Terre à 27 millions de kilomètres. Ça, c'est à peu près 20 fois la distance Terre-Lune. Les astronomes découvrent alors qu'il s'agit d'un astéroïde double. Déjà le 28 août 1993, Galiléo rencontra l'astéroïde Ida, situé à trois unités astronomiques, et révèle quelque chose de très étonnant, c'est la présence d'un satellite survolant l'astéroïde à 100 km d'altitude à peine. Ce satellite a été baptisé Dactyl. Depuis, un très grand nombre d'astéroïdes doubles ont été découverts. Un cratère météorétique de plus de 20 km de diamètre sur 6 est associé à un autre cratère, ce qui est la preuve de l'impact des astéroïdes doubles. L'observation radar depuis le radiotélescope de Goldstone montre que l'astéroïde 2000 DP107 est double. En effet, les deux corps mesurent 800 mètres et 300 mètres de diamètre. Ils sont séparés d'à peine 2,6 km. La densité du plus gros des corps n'est que, que de 1,7 tonnes par mètre cube. Cette faible densité signifie que c'est un agrégat de débris rocheux assemblés sans grande cohésion. C'est comme un amas de pierre collé par la gravité. Ce manque de cohésion explique leur formation, selon l'équipe du professeur Margot. Les géocroiseurs doubles en passant près d'une planète, comme la Terre ou Mars, subissent des effets gravitationnels qui augmentent leur vitesse de rotation, les allongeant jusqu'à ce qu'ils se séparent en deux corps distincts. Mais comment un caillou, si gros soit-il, pourrait dérégler la planète en entier Eh bien, si un très gros objet frappe la Terre, les conséquences peuvent concerner l'ensemble de la planète. Un tremblement de terre de très forte magnitude peut avoir des répercussions à grande distance sur les zones instables, provoquant notamment des, ré... des éruptions volcaniques, des glissements de terrain, des éboulements. De plus, des roches en fusion ou vaporisées projetées du cratère peuvent provoquer un incendie qui peut s'étendre à tout un continent. Les particules éjectées dans l'atmosphère ainsi que les suies des incendies de forêt, s'il y en a, peuvent provoquer un obscurcissement du ciel, entraîner un refroidissement général jusqu'au gel et un arrêt temporaire de la photosynthèse. C'est-à-dire que les plantes arrêtent à ce moment-là de produire de l'oxygène. L'effet de serre dû à une trop grande quantité de CO2 provenant des incendies peut élever la température des océans. La forte diminution de l'oxygène présente dans l'atmosphère, une forte diminution de l'oxygène présente dans l'atmosphère, peut détruire la couche d'ozone en laissant passer les rayons ultraviolets. Il peut arriver alors une multiplication des pluies acides. C'est ce genre de scénario qui pourrait très bien s'être passé il y a 66 millions d'années et qui aurait provoqué les sanctions des dinosaures. C'est pourquoi nos scientifiques surveillent avec beaucoup d'attention tous les astéroïdes qui potentiellement pourraient un jour Les chroniqueurs croiser de Radio le chemin de notre Présence chaque matin
0: au service de votre quotidien. Alors l'image de l'assureur, elle a, semble-t-il, pas mal souffert pendant la période du Covid. Et aujourd'hui, l'image de l'assureur est en train de remonter
1: doucement.
4: Cet Internet rapporte à la mafia et au marché du crime 10 milliards d'euros aux états unis et 200 millions en France.
1: La rentrée littéraire est toujours aussi abondante. Heureusement, il y a des auteurs prolifiques qui, chaque année, nous honorent d'un nouvel ouvrage.
4: Bon, ça y est, nous avons décidé de faire notre deuxième enfant. Ça stresse un peu, car euh, comment notre plus grand
5: va le prendre Le week-end dernier, je suis partie avec deux vieilles amies au cœur attentif et joyeux. Alors, je rentre toute pétaradante de liesse et remplie de ses partages.
1: On se dit souvent que les habitudes nous ankylosent, mais elles ont du bon, je vous assure, ces habitudes. Les chroniqueurs de Radio Présence, chaque matin au service de votre quotidien.
2: présence
0: sur le plateau de l'Almesan 92 2
2: on a rêvé du grand soir et les lendemains ont déchanté tout ce qu'on a voulu croire ne s'est jamais réalisé on a perdu espoir zombies sur les boulevards C'est l'histoire qui nous a changés. Mais j'ai gardé l'étendard qu'on agitait sur le pavé. Au fond, j'y crois encore. Tiens, je t'emmène à bon port. Rue de la Joie, on vivra entre frères entre potes rue de la joie on laissera grande ouverte nos portes rue de la joie on rira comme des rois des invoques tu t'y plairas viens avec moi rue de la joie il y a les routes de la soie celles qu'on n'a jamais sillonnée il y a les de la soif au gré desquels on sait sous les mers je connais mieux comment mon endroit. si tu m'aimes ramène toi
5: Disco, troisième intervention. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour rire Eh bien, je vous conseille d'assister aux ateliers du rire. C'est un moyen sûr pour tous d'obtenir les bienfaits du rire soutenus facilement et rapidement. Je ne vous ai pas encore parlé du docteur Madame Kataria. Madame Kataria et son épouse Madhuri, professeur de yoga, ont créé en 1995 le yoga du rire. Le yoga du rire, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un club de rire qui est basé non pas sur se raconter des bonnes blagues, mais tout simplement sur faire travailler justement ces trois muscles avec des rires sans raison. Donc, c'est des exercices où on va tout simplement prononcer des « ho », des « ha », des « hi ». Et d'ailleurs, il y a un petit gimmick que vous pouvez retrouver dans tous les clubs de rire du monde entier. C'est le « ho »,« ho », Ha 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 ho ho ha, ha, ha ho ho ha, ha, ha Quand vous entendez ça, sachez qu'il y a un club de rire pas loin. Puisque euh, eh bien en faisant simplement les o oh, o oh, a ah, a, ah, eh bien on fait travailler les zygomatiques, les cordes vocales et le diaphragme. Donc, en jouant à rire, hein, c'est-à-dire en faisant semblant de rire, eh bien nous allons aussi déclencher euh, nos endorphines, nos dopamines et notre sérotonine. Alors en Inde, puisque Madame Kataria et Madhuri sont en Inde, eh bien ils font ça dans les jardins publics. Le matin, avant le travail, les personnes viennent faire des ateliers qui durent pas longtemps, qui durent 10 minutes, un quart d'heure. C'est suffisant puisqu'il nous faut 10 minutes pour libérer les hormones du bonheur, les hormones du plaisir. Donc, euh, cette méthode s'est diffusée euh, dans toute l'Inde. Ils ont formé énormément d'animateurs de yoga du rire. Et quotidiennement, eh bien il y avait des séances de 10 à 15 minutes dans les jardins publics. Et puis, en 99, il a été invité à une conférence aux états unis et il a expliqué comment eh bien, cette technique de yoga du rire pouvait aider à lâcher prise, à se sentir mieux, à libérer nos hormones du plaisir, les hormones du bonheur. Et là, eh bien, euh, ça est devenu un petit peu plus académique, on va dire, puisque ils se sont adaptés à la vie occidentale et c'est devenu en format d'une heure. Et euh, il précise que effectivement, euh, c'est soit dix minutes par jour, mais ça fera exactement la même chose si on fait une heure par semaine. Ça engendre exactement les mêmes bénéfices. Actuellement il faut savoir que du yoga du rire eh bien, il y en a partout dans plus de 100 pays dans le monde, qu'il est devenu un mouvement pour la paix dans le monde également et que chaque premier dimanche de mai à travers le monde entier il y a un grand rassemblement pour le rire ensemble et c'est organisé pour la fraternité entre les peuples. Le yoga du rire, lui, il est donc il est arrivé en France en 2002, euh, en même temps que l'école internationale du rire. Et depuis, bah, bien sûr, les clubs se multiplient. D'ailleurs, le docteur Kataria euh, est aussi un des professeurs de l'école internationale du rire. Et il s'est intéressé aux bienfaits du rire et de la santé, car il avait remarqué que dans sa patientèle, les personnes joyeuses étaient moins malades et guérissaient plus vite. Donc il a fait des recherches et il a écrit un article dans le magazine My Doctor. Ainsi, et eh bien, si vous voulez un petit peu regarder ce qui se passe, euh, si vous voulez avoir un petit peu plus de, de, de on va dire, d'articles médicaux, vous pouvez aller euh, récupérer tout ça sur Internet. Alors, ça se trouve très facilement. Vous retrouverez bien sûr Norman Cousin, donc le journaliste américain qui a guéri de sa maladie. Vous retrouverez euh, les écrits du docteur Madame Kataria. Et puis en France, eh bien, nous avons le docteur Rubinstein qui euh, lui aussi propose euh, des livres très intéressants, la psychosomatique du rire, etc. où vous allez pouvoir retrouver également les preuves scientifiques que les bienfaits du rire, eh bien, permettent des meilleures santé, notamment parce qu'ils ont fait des explorations médicales et fonctionnelles et des prélèvements sanguins. Vous avez également le docteur Frey qui a fait la découverte qui est la base du concept du yoga du rire. Le corps et le cerveau ne font pas la différence entre le rire provoqué avec enthousiasme et un rire spontané. Voilà, donc ça c'est très intéressant. Et euh, le fait aussi de rire, eh bien ça va aussi travailler sur notre respiration. Et donc c'est comme ça que euh, Madame Kataria, médecin, son épouse, professeure de yoga, ont eu euh, l'idée donc euh, de mélanger le rire et le yoga et pour faire un travail puissant aussi sur euh, la respiration. Question de vie, Patricia Morello-Malisco. Donc c'est ludique, c'est chaleureux, c'est bienveillant et ça facilite le rire provoqué. Du coup, eh bien, ça devient naturel et contagieux parce que, vous le savez, quand quelqu'un a un fou rire, eh c'est très très compliqué de rester sérieux à côté parce que le, le fou rire va... Allez dans vos neurones miroir et ça va faire une réaction et vous allez vous aussi avoir envie euh, de rire. C'est un petit peu comme quelqu'un qui baille, on a du mal à s'empêcher de bailler. Euh, si on regarde quelqu'un bailler, eh c'est pareil pour le rire. Lorsque quelqu'un a un fou rire à côté de nous, eh bien c'est très compliqué à se retenir euh, d'un fou rire. J'en ai malheureusement fait souvent... Euh... <rire> L'expérience, notamment à euh, des moments où vraiment pas opportun, euh, à des enterrements, euh, par exemple, euh, où malheureusement, euh, eh bien il y a eu une, une petite faute, euh, soit des personnes qui portaient le cercueil, enfin et du coup, bah, un fou rire m'est venu, et, et toute l'église a ri, et, et c'était pas le, le lieu idéal, et pourtant, euh, en plus, la personne qui partait était quelqu'un, qui était toujours de très bonne humeur. Et du coup, on s'est dit que c'était elle qui nous avait fait ce petit, petit croche-patte euh, au croque-mort pour nous faire rire et qu'on qu puisse être là dans la bonne humeur malgré son départ. Donc, effectivement, on, des fois, on a des fous rires à des moments qui ne sont pas très opportuns. Mais